0: este es el segundo aire de Ibero 90.9. Yo soy Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. En este episodio, iremos con la idea de la eterna juventud y la mezcla del punk con el bolero y la cumbia con Pedro Piedra. Además, rondaremos en los procesos de colonización. Esta vuelta al aire corresponde a la semana que arrancó el lunes 16 de octubre, semana de nuestra fiesta de aniversario número 20. Y como dirían por ahí… ¡Y los que nos faltan! Saludos a Alex Lora, que el pasado 12 de octubre cumplió 55 años rock and rollando. Ese mismo día, el Club América cumplió 107, y prometo que será la última vez que hablemos de ello. El 12 día de octubre también marcó un aniversario más del día en que, por error, Cristóbal Colón transformó la historia de la humanidad. En nuestro programa Inspiria hablamos con Nicolás Medina Mora, que es escritor y editor en la revista Nexos. Guiño, guiño. Recomendamos se suscriban tanto a la revista como al podcast Control de Cambios que hacemos con ellos. Hay cosas muy finas. Medina Mora aborda el llamado Día de la Raza o de la Hispanidad como la romantización de un proceso violento de colonización y cuyo discurso, poco crítico, es promovido por espacios como el Museo de Antropología.
1: El proyecto del Museo de Antropología, como el proyecto de muchos espacios parecidos, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, es un proyecto de construcción de identidad nacional. ¿no? Es la función eh, central de, de esa operación ideológica, de convertir objetos en monumentos. ¿no? Inventar la idea de México y de los mexicanos, y hacer de cuenta que esa idea puede ser coherente, que México puede ser idéntico a sí mismo, cuando en realidad yo creo que visto desde una perspectiva salida o sacada de, de, de esta construcción ideológica, pues lo que tenemos es un, un pedazo de tierra con 120 millones de personas que son profundamente distintos unos de los otros. Estas diferencias pues yo creo que se derivan últimamente del hecho de la conquista. y Lo que el Museo de Antropología hace es convertir este evento... Este, la destrucción de las Indias, esta cosa absolutamente catastrófica en eh, el momento fundacional de una nación, en vez de en lo que es, que es pues, una, una guerra genocida. Empecemos con el mestizaje. La Nueva España era un lugar profundamente diverso y complicadísimo. Convivía gente en muchísimas partes del de mundo y de culturas muy diferentes. Un dato que a mí sí me pareció maravilloso es que en 1700 había más personas afrodescendientes en Mérida criollos, entonces pues la cosa es como primera complicación que complica esta idea del mestizaje ¿no? porque pues en el sistema de castas que además tampoco era una cosa tan rígida o tan como impuesta de manera como policíaca por el estado ¿no? era una cosa bastante más como ambigua de lo que nos han enseñado pero en el sistema de castas hay, hay una razón por la cual hay como 17 categorías distintas nada más para describir a las personas que tienen ascendencia africana pardos, mulatos, salta para atrás ¿no? a unos hombres medio feos a veces y entonces la cosa es como, en primer lugar, asumiendo por un momento que sí podemos clasificar a las personas, asumiendo sin conceder, la idea de que México es una nación mestiza implica ya de por sí borrar todas estas categorías, ¿no? Y además la cosa es, pues México no es una nación mestiza, ¿no? Y lo podemos ver clarísimo en el hecho de que la manera más fácil de poder como estimar o como especular acerca de el origen socioeconómico de una persona es bien su tono de piel. Entonces, si, fu si fuéramos una nación realmente mestiza, ¿no?, eso no pasaría. Porque todo el punto del mesizaje, yo creo, es últimamente, como una ideología posrevolucionaria, es esencialmente negar la existencia de opresiones racistas en este país. Es decir, no podemos ser racistas porque pues, todos tenemos ascendencia indígena y española. Entonces, pues, cuando Torres Podet, en el discurso del de Museo de Antropología, habla de nuestros ancestros, es como, señor Torres Podet. O sea, a lo mejor usted tuvo una tatarabuela -ta -ta que pues, tenía algún tipo de, de ascendencia indígena, ¿no? Pero seamos francos, ¿no? Entonces yo creo que como, ¿cómo podemos imaginar futuros distintos en, en, es, o sea, en ese contexto, no? Yo pienso que una cosa que podemos hacer es como empezar a deshacer la operación ideológica del mestizaje, de borrar la existencia de opresiones raciales en este país, ¿no?
0: ¿Cuándo fue que nos sumergimos en el gran mito del mestizaje? Para Nicolás Medina Mora, se instauró durante el México posrevolucionario.
1: La mejor manera de entender el nacionalismo revolucionario, que es como creo que deberíamos de llamarle a la ideología del régimen del PRI, del régimen posrevolucionario, yo creo que lo podemos considerar en su versión clásica como el hermano menor del fascismo europeo musuliniano no, no es un fascismo hitleriano, no es un fascismo, digamos, eh, en su versión más radical. Es una versión más moderada. Por eso mismo fue más longevo. Yo creo que la, la analogía aquí sería un poco como el nacionalismo revolucionario de México es el fascismo mussoliniano, como la socialdemocracia europea es el comunismo soviético de Stalin. No es lo mismo, pero sí se parece mucho en ciertas cosas. Y yo creo que el, el aspecto fascista central del régimen nacional revolucionario es precisamente eso, ¿no? El apelo a una concepción de la mexicanidad, de la identidad mexicana que se basa en la sangre y en la tierra, que son dos categorías profundamente importantes para los los fascistas, ¿no? El, eh, y es un elemento en el que el nacionalismo revolucionario sí abreva, pues, de, de ideas alemanas, ¿no? Que tienen de Vasconcelos, que está leyendo todo eso en los años 20. O sea, no sé, él no se vuelve explícitamente nazi, sino hasta los 40, después de que pierde la elección presidencial del 29 en un, en un fraude electoral. Pero ya desde muy temprano en su carrera ya está teniendo sus ideas. O sea, si lo piensas, el discurso de Vasconcelos es, en ese sentido, pues, bastante desagradable cuando uno se sienta a leerlo, ¿no? O sea, el cuate que en honor a quien le pusimos eh, nombre a la Biblioteca de México ¿no? y el fundador de la Universidad Nacional, el cuate cuya frase del espíritu y la raza está en todos lados, el patrono de Rivera, pues este señor, en uno de sus libros más importantes, dice cosas como que tenemos que crear las condiciones para que los, los, los negros se extingan voluntariamente. ¿no? O sea, es, es, es medio genocida el asunto.
0: A más de 500 años del inicio del proceso de conquista, ¿Cuál es el sentido de hablar de todo esto?
1: La cuestión es que toda esta cosa que hemos estado discutiendo es lo que más se llama superestructura, es ideología, ¿no? Pero en el fondo todo esto es como una tapa de basurero que lo que esconde es, pues sí, una diferencia profundamente injusta en la calidad de vida de las personas y en el acceso a la riqueza de las personas, ¿no? Porque también todo esto, todas estas operaciones ideológicas también están escritas en el capitalismo, ¿no? Es una manera de justificar y de como... Mantener un sistema económico injusto que además es profundamente inestable por definición. Entonces, sí, claro que tiene que haber una reducción de la riqueza. Podemos incluso hablar de reparaciones, si quieres, como han hecho en Estados Unidos algunos países afroamericanos. La idea es que el Estado estadounidense y la sociedad estadounidense les debe dinero a los afroamericanos, que no es culpa de las personas que, vi que estamos vivas hoy. Yo creo que sí es nuestra culpa, ¿eh? O sea, yo creo que las culpas se heredan. Y no lo digo en un sentido como de que hay que tirarnos al piso y. Y como flagelarnos. Ni siquiera creo que es una cosa de pedir perdón. El perdón, pedir perdón, ¿a qué? ¿Y para qué? No, no sirve de nada. Pero sí siento que deberíamos de, como, no escondernos de esa culpa y de sentirla, porque también puede ser un motivo, un motor para hacer algún tipo de política. Yo pienso que esta, este trabajo político puede tomar muchísimas formas. Puede ser, por supuesto, ¿no? Eh, hacer activismo en la calle, puede ser trabajo humanitario puede ser organizar para un partido político que te parece, no sé a quién le parecería eso en México, con ser los partidos que tenemos, pero que te parece bueno, ¿no? Eh, puedes escribir una revista, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero sí siento que, que ir por la calle en, el, en México, siendo una persona, de es clara, que tiene dinero, y no sentir constantemente un cierto horror existencial, es estar ciego. Hay que sentarnos con ese horror existencial, hay que sentirlo. No hay que esconderse de él. No hay que negarlo diciendo que todos somos mestizos. No hay que negarlo diciendo que los aztecas y los mexicas son sus ancestros y que estos tesoros que nos dejaron, no, huercos no se los dejaron a nadie, se los quitaron. Están en, está, las, las esculturas están en pedazos. Se ven completas porque las pegaron. Yo creo que deben dejarlas rotas. Deberías entrar y deberías de ver la piedra de sol partida a la mitad y la cuatlique partida a la mitad. La restauración de las piezas las convierte en... Objetos de la historia del arte, en el mejor de los casos, o en monumentos políticos, en el peor de los casos. Y dejan de ser, como tú dices,
0: testigos de la destrucción. Escucha Inspiria, de lunes a jueves, a las 12 del día, a través del 90.9 del FM, y en www. Ah, ¿quién dice las triples W? Y a través de ibero FM Pedro Piedra tiene ya en su carrera cinco discos de estudio, y ahora ha editado un nuevo sencillo que se llama Para Siempre Joven, una idea de juventud que ha atraído a diversos creadores, desde Rod Stewart hasta Bill. El Macha, cantante chileno especialista en géneros latinos como la cumbia y el bolero, unió fuerzas con Pedro para ese track, después de tantas rolas, ¿cómo y de dónde salen las letras de las canciones? Esto ocurrió en el en vivo con Saúl del Solar.
2: Es una idea tomada, prestada. Digamos que eh, la eterna juventud es un sueño un sueño de, de, de siempre, yo creo, del humano. Y como que hay varias canciones también que se llaman Forever Young, en inglés. Claro. Sí. Forever Young, I want to be... Hay otra de Rod Stewart también. Claro. No me hay me una película veo. que se llama La muerte le sienta bien, oh. de Robert C. Kiss, con eh, de los años 90, al principio. Ahí está más o menos inspirada, yo diría, la letra de la canción
0: un poco. Ah, sí, la wow. recomiendo. Death Becomes Her. Sí. Sí, este... Se llama en inglés. La muerte le sienta bien. Es una película de humor negro donde el prometedor y talentoso médico especializado en cirugía plástica Ernest Menville, que en realidad es Bruce Willis, abandona a su prometida Helen Sharp, que en realidad es Goldie Hawn, por la actriz Madeline Ashton, que en realidad es Meryl Streep rival de Helen, que se ha dedicado desde su juventud a arruinar sus relaciones. Sigamos con Pedro Piedra, sobre los insentidos que a veces puede tener la música y los significados que una pieza puede tener en diferentes cabezas y mundos muchas
2: veces escribe una letra y no la entiende muy bien hasta después de un tiempo y después uno viene a darle un significado para mí yo creo que tomar la poción es como hacer el pacto con el, con el diablo un poco como vender el <risa> alma así. eso yo creo que es lo que significa para mí la canción que es como todo lo contrario pero eso es lo lindo de la música también que cada uno de las letras sacaba algo entiende algo distinto y puede significar las dos cosas en realidad pero Alright. yo le doy un significado casi como si yo no hubiera escrito la canción
3: Además de que a veces no nos damos cuenta Lo que significa para otras personas ¿no? Correcto. Cuando le damos play eh, Puede estar en un momento o circunstancia Diferente dentro de, de tu vida De lo que estás pasando Ajá. Y el para siempre joven puede decir Claro, puedo seguir siendo joven buscando oportunidades de trabajo Diferentes, pero quizá alguien se frustró por no patinar y quiere volver a ser joven. Es algo interesante y es justo lo que quiero celebrar con esta canción porque es algo que te llena, te enriquece el alma y de cualquier punto te da ese hincapié que necesitabas para Ajá. poder hacer y arriesgarte a hacer lo que necesitas y lo que quieres.
2: Cada uno, cada una tiene su... Su, su fórmula de la eterna juventud, o su, o su ideal de eterna juventud, de lo que es qué momento quiere uno perpetrar o qué momento guarda uno para siempre, quizás en los recuerdos también está esa juventud, ¿no? A acordarse de un verano, por ejemplo, eh, en un río, cosas así.
1: Es eterna juventud.
2: además Uno puede que... viajar ese momento y sentirse como, como, como estuvo ahí, yo creo.
0: Escuchar a Pedro Piedra hablar nos deja ver que la relajación es el proceso de la experiencia de un ser humano al transitar por la vida y formar parte de la escena de la música latinoamericana. Pedro está en proceso de creación de un nuevo disco. ¿Ideas sobre colaboraciones? ¿Para ello se mira hacia atrás? ¿Hacia adelante? ¿Con vivos? ¿Con muertos? Escuchemos más de lo que Pedro Piedra habló con Saúl del Solar en el En Vivo con 99.
2: Ahora que estoy viviendo en México, eh, estoy conociendo más gente, gente, gente nueva en mi vida eh, en mi carrera entonces bueno seguramente van a ir saliendo muchas colaboraciones acá en el en el futuro cercano ojalá pues, y ojalá que entren en el disco lo que pasa es que el disco yo, le, yo lo traía medio cocinado de Chile entonces estamos pero bueno si me queda un tiempo acá ya tengo mi CURP ya tengo RFC todo ah, genial. así que si me queda un tiempo aquí bueno seguramente vamos a estar viendo más colaboraciones
3: <risa> ya tienes licencia para quedarte el tiempo que quieras en no, territorio mexicano solo un año y después <risa> tengo que renovarla <risa> Oye, hablando justo de esas colaboraciones Para ti, ¿cuál es esa colaboración soñada Que quisieras hacer en, en el futuro con? Vamos a poner Un artista que ya haya fallecido Ajá. Y otro que ya o, o sea, otro que exista actualmente Bueno,
2: yo La verdad que esa... Eh, cuando me pregunto eso, empiezo a pensar, en más, más que en el futuro, empiezo a mirar para atrás y veo que, que he colaborado, por ejemplo, con 31 Minutos, por muchos años, que fui baterista de Jorge González, de Los Prisioneros, por muchos años, que hizo un disco con los hermanos Durán de Los Bunkers, que se llamó Pillanes, eh, he trabajado con Jepe, con Javier Amena, he compartido el escenario con Mon Laferte, con, o sea, he conocido tantos artistas, eh, geniales con los que he tenido hice una canción con Álvaro Enrique de los tres estoy mencionando principalmente figuras chilenas que son súper importantes tanto para mí como para la cultura chilena en general así que estoy como súper pagado de por ese lado eh, de las colaboraciones así que como que pedir más estaría difícil pero si tuviera que soñar y hacer algo con alguien uff, no sé con los Beastie Boys estaría buena. Ah, pero están vivos.
3: Ah, pero se murió uno. Sí, se murió uno. Sí. Siguen vivos el resto de los demás, pero también estaría interesante. O sea, anudar en otro terreno que quizá no sea como tú fuerte, pero ¿qué sería Pedro Piedra sí. No,
2: O sea, no, creo que tendría buena comunicación con ellos, yo creo. Eh, pero la verdad es que no, lo que, lo que venga nomás. Yo estoy como, no tengo mucha ambición de, de concretar metas. No soy como una
0: persona con metas, en realidad. Solo vives la vida y listo. Host. Intento. <risa> Intento. En ibero 99 transmitimos las 24 horas del día los 7 días de la semana, con música, vanguardia sonora, finos clásicos y más contenidos informativos y culturales como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue el segundo aire. La voz y el guión son de Daniel Maldonado, Elvis Noelvis, y la producción... De Barán Abraham. Hasta la próxima.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O
1: visita ibero909.fm.